0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散。Hello， 大家好，我是诗
0: 诗。大家好，我是小罗。诗诗姐，晚上好。这期我们聊一个什么呢
1: ？我们聊点迷信的东西
0: 。哦、嗯，其实是我提出来的，我想聊一下，就是股市玄学还有人生，就是和周期之间的关系。呃，想到这个话题肯定是有缘由的嘛，就是在上周的时候，赵老师，赵老师邀请我去参加了他们一个座谈会，有一些他的客户，我们在聊股市下跌的时候，大家在看一些什么书的时候，不约而同的讲到了我们最近都在看的一本书，叫《涛动周期论》，啊、呃，就是周军涛先生那本书，他是讲这个股市的周期发展的，然后还有一本书，还有一本书是，嗯、呃，曾国藩，嗯、呃。我我讲了我看了这两本书之后，他们就说很赞同。他们在股市下跌的时候也开始看这本书。一方面是要学习曾国藩结硬债打呆账的这种信念，另一方面呢，觉得当股市下跌没有办法用短期的逻辑来解释，长期的这种逻辑也没有办法解释的时候，就用玄学来解释了。他们都觉得很有共鸣。我不知道理财小客栈的朋友们，你们有没有看玄学方面的书？你看了吗，诗诗？
1: 其实我对这个“玄学”这两个字，其实理解不是很到位。就是你当时在跟我说股票投资当中的玄学，我们讲一讲的时候，我我没有到你这么高深。《涛动周期论》我书架上也有，但我翻开了几页我就睡着了，之后就再也没有打开过。我自己感觉你说的呃玄学，其实是说一些封建迷信活动，是不是？就像我一月一号就冲到了上海的龙华寺，然后拜了一拜，因为他们说求事业到龙华
0: ，求姻缘去哪儿
1: ？没看
0: ，不在意。<笑><笑>那我们先来从第一个话题开始。那我们先从第一个话题开始说说自己是怎么理解玄学的。既然是我提议聊这个话题，我就来先说一下我是怎么理解玄学这两个字。我认为的玄学并不是属于封建迷信，它是一种科学。为什么这么说呢？我之前看过一本书，叫做《命运的求索》，它也是上海的一个教授写的。它系统的梳理回顾了传统的命理学探索和建立发展中国古代的这个时间周期。其中它是这么讲的。自东汉末年开始到明朝中叶，是传统命理学的形成时期。它从最初的命理推演萌芽，到出现相对完整的论命模型，又从复杂的论命模型到发展比较成熟，时至今日还在使用的论命框架，这是一个十分漫长的历史过程，一共有 1,360 余年。我其实看了这本书，当时是很受震撼的。我发现，原来在古代，真的会有人从爷爷那一辈开始，到他的父辈，到他本人，然后这一辈子都在干一件事情，就是观察天上的星象，它的变化和人的自然发展，他的生命中遇到的事情有什么关联。说到这个地方可能会有点扯，我想跟大家说一下，就是我学习到的中国古人是怎么看待这个命理学，然后我们所讲的玄学又有什么样的关系？它和股市的周期其实是有很大的相关性的。
1: 嗯，那这一块的话，嗯、我让我就想起根据太阳黑子来算那个周期，对吧
0: ？这不就是套动周期论吗
1: ？就是套
0: 动周期论。嗯嗯，跟这个是一样的，就是古人认为。就是世间万物都是由阴和阳组成，然后是由气，有一种我们看不见的东西叫做气。一般来说，时间本身呢是直线流逝的，但是他们观察到，一天有昼夜昏晨的周期变化，一月有月亮盈亏的周期变化，一年有春夏秋冬四季、二十四节气的周期变化。由于这种循环往复的周期性特征，或者说是周期性的节律，原本这个线性的时间发展的序列就变成了这种。啊，上下从波峰到波谷，从波谷到波峰的这种轮回，同时呢，不同的周期节律的存在，就是这个圆形的回环又呈现出了某种层级性来。就比如说我们所讲的股市，它会有周期，最简单的就是股指，它会有低点和顶点，会有牛市和熊市。它会有这样的一个层级变化，所以古人在讲这个玄学的时候，我认为其实也是在追寻某种规律的探索上做出的一些坚实的努力。这是我对于玄学的理解。简而言之，它是一种科学，但是呢，它或许没有办法用我们现在所已知的文明、我们知道的一些学科知识去套用去解释，只能够用一些比较纷繁复杂，或者说能够讲出来，但是实力呢又没有办法完全去印证的特别契合的。的东西会不会有点复杂
1: ？就很玄，就你讲的就很玄
0: ，很玄啊
1: 。对，但是你说，嗯、呃，像这种就是那周期，其实我是理解的，我也是比较相信这个东西。但是你说，真的用玄学来指导股市的投资，又有什么用呢？因为我本身觉得股市它是一个反映人心的地方
0: 。嗯。对，但人心、哦、你,你是怎么理解玄学？然后你说一下你怎么理解玄学，我再来说一下股市是反映人心的地方。这我对这个理解
1: ，我理解的玄学就是封建迷信，比如说证券从业的人员，我们一般都不穿绿色。嗯
0: ，知道，上次我穿了绿色的 polo 衫，被我们风控总批评了，啊、说今天的下跌由下跌由罗公子买单，靠！<笑>
1: 对。然后，比如说，嗯、呃，大家迷信说龙年，对吧？所以，呃，大家都在炒龙凤股票的龙龙字头、凤字头的这样的股票。我觉得这本身没有任何科学所言，它就是一种迷信，或者说大家就是我觉得好无聊，就是每年都会炒这个生肖，然后炒地图，像炒这种的话，它背后是什么呢？
0: 哎，其实这个事情我在那个《追寻价值之路》呃，回忆 A 股三十年发展历程中这本书看过，就是最开始的大家炒不同的地域呢，是因为那个时候九零年，然后上海交易所、深圳交易所、沪市、深市开市之后，当时最开始去炒股呢是需要一些凭证的，不是谁都能够炒。然后这个中间呢还发生了一些故事，就是大家去开户嘛，去买卖这种凭证，一种比较稀缺买卖股票的资格去炒。然后上市公司从少到多，那个时候能够上市的企业呢。也是比较稀缺的，相当于你买到了，它是一个比较新兴、比较时髦的东西。然后改革开放之后，从我们的公有制经济到现在可以参加这种私营，你可以参与这种企业的发展，然后享受到当企业主的这种红利。那个时候是由于有一定的稀缺性，然后加上上市公司呢，它本身能够创造的这种财富和你个人劳动在经济体制的这样变换中，我觉得展现出来这种吸引力，所以导致大家去炒地域。而且那个时候没有人真的去从最开始。比如说，<票>对，然后从美国那边流传过来研究，然后接下来我要不回答一下你说的股市是一个虚拟经济是人心，然后它怎么能够通过玄学来过反应？嗯、我其实刚刚讲了，我认为玄学呢是因为我觉得它是一种科学，它其实描述的是一种周期。那我们每个人接近最接近的一种周期，其实就是库存周期，是企业的这种呃工业企业利润和它的库存的一个变化，它真的非常规律地呈现了这种三年半左右的一个周期。我之前在那个万德里面，我就设置了两个指标，一个是工业企业利润的变化，一个是工业企业的库存，把这个指标再搭配上股指之后，会发现真的会有一种规律。但是按照这个规律去投资，确实如你所讲，玄学怎么能够指导股市呢？因为每个人都是理性的，呃，这个这个呢是一个理性人假设、啊、当然也不一定对。就是，呃，股市往往是在经济好转之前会提前好转嘛，嗯，工业企业库存也是这样的嘛。当库存到底部的时候，为什么会有人开始去囤积？或者开始去开工生产经营呢？因为发现它的利润起来了，所以他才会去买，才会囤货。所以每个人我们都是存在这种周期之中，然后呢又相对的理性，为自己个人的利益谋求发展，因此就有了这种波谷到波峰。就是有一个很简单的事情，我今天晚上去理发，我跟理发店的大妈还在聊天，我说经济什么时候能够好转？大妈给我说。他说可能要很久，大妈年纪比较大了嘛，经历过好多次这种经济周期。他说我原本以为这个放开了之后，我们的生意会好起来。他是在东二环的一个胡同里面租了一个平房，这个平房每年的租金是三万。然后呢，租下来之后，每天的这种收入就是附近的这种农民工大哥和我这样的人，去去，就是认为四五十块钱我去理个头不值得的人去理发赚钱。所以呢，他接触的比较多的就可能是这种建筑业从业，或者是保安。物流快递就是社会基础服务，有很多这种从业人员嘛。结果他说，从业人员在二零二二年之后，二三年开始就锐减，就下降了很多。他能够感到感受到这个周期一下就到了底部。我问他什么时候可以起来，他说不知道，因为大家都回老家了。但是他可以确定的是，现在一定是在底部。你看，理发店的大妈都有这种感受，所以周期一定是存在的
1: 。但是底部有多久，周期可能没有办法解答
0: 。是啊，没有办法解答。如果说按照去年，有很多人讲的说，沪深三百从来没有连续三年,三年，连
1: 续三年，啊、
0: 对，这个东西也破了。你看，有很多规律和周期，我发现他们存在的理由就是被打破的。我自己去看这些书的原因，我我自己剖析了一下我自己的心态，是因为我发现下跌的比较多的时候，没有办法用一些目前呃短期的这种逻辑去解释，然后开始用长期的逻辑解释，比如说中国人为什么勤劳而不富有，开始用体<笑><了>开始用体制的原因去解释，当这个原因也没有办法解释股市的这种情况的时候，然后就开始寄希望于玄学。如果按照玄学来讲的话，用这个大的周期，就是人的生命周期六十年一甲子这种太阳黑子活动的周期来解释，<对>按照周先生所讲，那有可能到二零三零年之前股市都不会起来。嗯，另外的话，我还想说，今天想和你讨论，也是因为我觉得除了这用这种玄学来解释股市投资之外，我深刻的感受到我们个人的努力在时代的大势面前。显得极其的微不足道，这也是我昨天晚上跟你聊天，我说希望你今天能够安慰一下我的原因。嗯，嗯
1: 所以我觉得这个大家一开始从用短期无法解释，然后用长期解释，然后用周期解释，你你可能你用库存周期没法解释，然后你就开始用朱格拉周期解释，<笑>然后再到这个哎<笑>那个最长
0: 的，然后再到康波。
1: 康德拉季耶夫周期就是那个六十年的，哎，我觉得，哎，还是太悲观。我之前其实有一阵心情不是特别好的时候，我看佛学，嗯，然后佛学说要活在当下，嗯，当然古，股股市上面会有周期，我们也不知道周期什么时候回来，但是可能总会回来，但不知道说会不会在我有生之年回来，这个我们没有办法来预计。但我觉得，呃，如果是应对小罗的这个问题的话，我觉得可能就是在“活在当下”这四个字，能不能解释一下？就是给你一些安慰
0: 。就是因为活在当下，我被困扰了呀。众所周知，大家应该能听出来，我是一个比较还算是积极、乐观、向上的人。但是我为什么会最近感觉大姨夫来敲门？<笑>为什么会感觉大姨夫来敲门呢？是因为我觉得个人的努力就是做了很多事情。首先，客户不满意，骂人。第二个，老板也不是很满意，体现在工资不上涨，对你也没有什么好话。第三个，我个人也不满意，体现在我花了很多时间，但是所产出的成果，然后收到呃客户啊或者老板的这种反馈都不是很好，我就觉得我的努力在这种行业下行的这种趋势之中没有任何的好转，所以我去看了一些激励自己的书，结硬债，打呆账。坚守当下，坚持就是胜利。然后去看玄学的书，告诉我，人一出生如果没有到一个非常富有的家庭，那与生俱来的财富是没有的。第二，第二个一过性的机会，在行业发展的时候出生就遇到，然后呢就赚了一些钱。如果你错失了一过性的机会，那也是没有的。第三步，你就只能够靠自己的努力去做。但是如果在整个时代都不是很好的情况下，那就很悲观了呀。所以我，我但
1: 不富有是
0: 吧？嗯，对。而且我，我不知道大家你们现在工作怎么样啊？要不你们也可以讲讲你们的情况，就是你们在股市下跌的时候有没有去看一些玄学的书，或者你们去看什么样的书，做什么样的事情来来给你们的心情进行一个调节呢？如果你一直是心态比较坚定的留在这个市场，那也欢迎你说出你的感受。我觉得我们在留言区可以看到不同的人、不同的想法，一定会给我们当下度过这种困难的时刻一些启发。以上我们其实聊了对于玄学的理解，包括我所讲玄学是一种科学。最后我们得出的结论，股市是有周期，玄学也是在解释这个周期。第二部分其实我想理聊一下，就是玄学所讲的这种周期对应个人的发展。我先讲讲我最近看书的一些心得体会，就是人这一出生的时候遇到时代发展真的不一样。第一件事情，我那天在参加这个分享会的时候聊到玄学的时候，先是得到了一个朋友的赞同，另外呢有一个嗯、呃、在在就是部委工作的一个朋友，他也在，他跟我提到了一点，他说小罗，我觉得有一点我可以跟你讲讲。他说呃我投资理财。知道的可能没有你多，但是我的那个时代或者我现在工作，可能比你赚钱要容易一点，这是第二件事情。他比我要年长一些。然后第三件事情，我那天在去参加这个分享会的时候是打拼车去的，在火车站上了上来两个女孩一个是国企，然后一个是事业编的。我问了他们同一个问题，我说 ：2023 年你们投资收益怎么样？其中一个女孩，国企的女孩说：“我的大冤种朋友介绍我买了一个新能源基金，一九年入市，现在亏百分之四五十。”<笑>第二个朋友事业编的，他说我没有入市，我说为什么？没钱。我说那如果你不入市，我不入市，新韭菜不进来，我怎么解套？他<笑>跟我讲了一点，他说。我觉得买基金、买股票不是我应该干的事情。就是在有一些单位啊，有的人他天天就是非常的清闲，然后拿着比我们还要多的钱，你发现了吗？股市下跌真的对无论在这个行业还是不在这个行业，了解或者不了解，甚至没有买的人，多多少少都会有一些影响。他都没有参与这个市场，他甚至提到了说：“我觉得我们单位有一些啊，没有什么事儿，然后收入比较高的人，他们更适合来买基金去解你们。”入场，然后这是三件事情，三件事情我总结出来之后，我就觉得就是好像那个和我年纪差不多的这个女孩，我们在当下这个时代就感觉过得很难，经济也不是很好，行业发展也不是很好，啊，这、就是我的一个感受
1: 。好的，今天本来小罗说最近这两天心情不好，所以可能只要现挂，但是他叨叨叨叨叨从从开始讲到了现在。好，那玄学,学的部分我就不再讲了，我今天主要是负责。有限的人生经验来开导一下小罗，就，呃我觉得两个点吧。第一个是，就是我刚入行的时候听到的第一句话，就是这是一个农民的行业，他就是看天吃饭的。所以你如果天不好，收成就不好，和你的努力确实没有太大关系。就是，但是我觉得可能每一个行业都是这个样子，只是说我们的行业它受的影响会。更紧密一些，就是市场不好，然后大大家都会有这种一呃开张是三年，三年不开张的这样的讲法，所以我觉得本身它是一件正常的事情。你首先的话，你可能要理解说这个事情是一件很正常的事情。你所在的这个行业，它就是一个强波动的行业。这个时候，其实我们就会看到说，人生的配置和你在投资上的配置，其实是要有一些。呃，有一些对冲的，其实一,一方面的话，可能是你的投资，一方面是你职业的一个选择啊，然后或者说你的伴侣的一个选择。那这几点的话，其实你可以分开。比如说你已经在一个比较高波动的一个行业，那你的啊、呃、收入的话，可能也是会根据这个行业的波动而波动。那你就应该找一个收入稳定的媳妇儿，对吧？嗯。
0: 三句话<对>离不开找媳妇儿
1: ，对，你就应该<笑>对这个。但是我正好想到这，想到这个点，就是你现在的难受的点在于说你的职业的波动和你投资的波动共振
0: 了。嗯，哎，这个说法我觉得很好，可以用作我们此处、嗯、此,此这一期的标题
1: 。嗯，当你的投资和你的职业共振的时候，你该怎么办是吧？该找一个收入稳定的媳妇儿。在这个时候，他会把你的这个曲线稍微的平滑一点，所以其实我我觉得没有什么可开特别可开导的，因为我觉得大家年轻的时候不都是这样过来的嘛。就是为什么我这么努力，但是我没有碰到一个好时代，或者说我没有碰到一个好的伯乐，没有办法发挥出我的才能，这个就是我讲我想讲的第二个点，就是我现在啊，我他也不算是一种玄学。就是我听这样这样的一句话，那个其实是,是珊珊跟我说的。他说：“你知道吗？就是每个人都是这个游戏当中的一个 NPC。你看，有一些有一些人，他的行动范围很窄，他永远就是在这个地区来行动；有一些人他可以有一些高级技能，然后他可以走得很远。那可能如果是以一个游戏来设定的话。”其实可能我们就得接受自己的角色设定，就如果你接受自己的角色设定的话，在这个大的框架下面，会不会觉得我相对我这个角色的技能来说，我还是过得是比较好，或者说过得比较开心的
0: ？因为我觉
1: 得比较是没有意义的，我本身不觉得比较是有意义。如果你的焦虑来自于比较的话，那就没有办法开导。嗯
0: ，焦虑其实不是来自于比较。嗯、呃，你说的那一点，其实我也想和像嗯、呃，比如说和我一样，或者说呃还没有踏入职场的朋友，因为我知道这个 App 上面的朋友可能比较年轻一些，或许我的想法能够给你一些启发。时时讲的，不要和别人比较。它确实是过上美好幸福人生的一个重要的准则，因为你和任何人比的话，永远都会有你比不过的人。所以我的焦虑不是来自于这一点，我的焦虑是来自于对自我的否定。我不知道现在年轻人是否会有这样的通病，你曾经有吗？等一会儿可以回答一下，或者你们有吗？我我举一个身边的例子，昨天我和我合租的一个女孩聊天，聊到了晚上十点半。你们绝对想不到，就是我们是怎么样开展聊天的。其实，在大城市呢，和别人合租的话，彼此之间是很冷漠的。第一，大家上班的时间有可能会错开，有的人回来会很晚；第二，大家回来之后都会把自己关到屋里面，尤其是呃属于这种异性。如果全部是女生的这种合租，我不知道会不会这样。但是他那天和我聊天，是因为他觉得我们最近电费用的太快，然后他最近没有工作。我当时就觉得。我操，这个 NPC 我有点不想当了，真的好难啊！真的，你知道吗？就是
1: 要退出游戏
0: ，是，就是很悲观。然后我们在一起聊的时候，嗯、我们就聊到了这种自我人生否定的这一点
1: 。为什么
0: 呢？嗯、是因为我跟他聊，我说你失业，包括你自己现在想再去找工作，你是怎么抉择的？他说他想考研，想换一个职业。他说他之前的这个工作，他自己干了之后呢？呃、嗯，其实一直以来月收入都没有过万，在北京。我当时其实还是蛮震惊的。按照我的消费水准，如果我拿不到这个钱，我可能早就回老家了。但是呢，他还是比较努力的在做自己的工作。结果由于公司一直没有接到新的项目，小姐姐就很遗憾的就就离开了自己原有的职业。但是现在呢，他一回想，他觉得他那个工作岗位可能也没有做更多、更好、更大的这种贡献。他自己在想，是不是职业可以再开辟一条新的路线，择业换到其他的方向。这也是在时代的大周期背景之下，经济下行，一个普通打工人的思考。最后引发我们讨论的，居然是租房，觉得最近电费用的太快。那是一个什么样的水准呢？大概是一天十五块钱，我们十天用了一百五十块钱的电费。我不知道这个算。猛还是算不猛？你没有观察自己的电费吗？如果没有观察的，统一在我这儿打入高收入人群啊！实时,时肯定就没有观察
1: 。我观察，我一个月才一百多块钱
0: 。好，行，我再给你讲，就是按照……哎，不对，你们家就一个人一猫，你怎么用这么多啊？那你这用的有点太高了
1: 。你们也就你们几个人，两个人
0: ，三个人
1: ，三个人，三个人，对啊，那这差不多嘛，三个人十十天一百多。不
0: 是三十天就四五百吗？好，行，好，我接着来说一下，嗯，我刚刚上面所讲的就是其实是一种自我的否定，就是感觉自己付出和努力之后没有得到两方，没有得到上下游客户、老板或者同事肯定，就是没有这种获得感。然后接下来我还发现了一点，这一点是我前几年没有的，就是更多关注自己的感受。然后更多的关注这种自己这种生活的自洽感，原来没有，原来特别能够迁就，就因为非常深刻的明白这个工作失业之后，妈的可能找不到了，找不到工作了，对他很很残酷，就是老板说什么就是，对领导说什么就对，稍微也年年长一点的员工他说嘛，对对对，确实是这样，对对对，就不会反驳。但是现在有可能更多的会，比如说你要去做一项工作。我可能会思考这个东西能不能给我带来成长。我每天在这上面花费非常多的时间，我自己比如说像和你一样聊天的时间都会压缩得很紧。我们想去聊玄学，我去学学习玄学，去搜集相关的素材，可能时间都会变得很少。这种感觉就会让我变得特别的不舒服。但是之前如果让我去做，我可能会，我可能会就是。就是非常顺畅的接受，尤其是你告诉我还有一点钱的时候，我现在会把这件事情当成是一个生产线流水工的工作。当然，我们作为这种怎么说呢，雇佣方一定要有基本的职业道德，就是把事情做好。所以，其实我觉得我的这种难受还是在于，我觉得我做的不够好。一方面没有对得起老板，另一方面不矫情的讲呢，就是没有对得起我自己。我付出了时间，我一直以来和你的观点是一致的嘛。就是没有摸鱼的这一说，浪费的是自己的时间。即便是在这摸鱼拿到了一些钱，那那这一天假如不在了，公司假如黄了，公司有公司的命运嘛，老板也有老板的命运嘛，老板被抓进去了，那那你怎么办，对不对？那那你这个一定要自己强，就不能浪费自己的时间。所以时代，我觉得多多少少。也有一点玄学。对上一上上一个部分呢，上一趴我讲的是我们处在当下几个年轻人从自我价值实现到自我否定，以及开始关注自己获得感，在周期这种迷茫的这种现状。接下来我想把面扩的再大一点，就是把目光把镜头稍微的拉回来一点。刚刚我们聚焦到了个体的点上，拉回来一点就是时代的发展，你知道吗？在股市上，零一年到零五年，中国经济发展是非常好的。但是它这五年好像是下跌的，除了零三年，它是一个大熊市。但是那几年的 GDP 的复合折算增长应该是在两位数。为什么会这样的事实
1: ？因为这个不是很容易嘛，就是股市当时发展的还不够完善，所以股市不足以反映经济啊。其实我觉得现在其实 A 股也不足以成熟到说股市反应，股市反映经济啊。嗯。
0: 我的理解，我觉得其实也是一种周期，就是怎么说呢？嗯，它的这种上涨和下跌，股市它是，我不知道你是否赞同，我觉得它是一个虚拟经济。虚拟经济，对，是的，是。的。为什么是虚拟经济呢？实体经济，我们可以看到，比如说像 GDP 的这个。啊，无论是成本算还是收入算，我们可以看到具体的数值，股市也可以。但是在股市上，这种数值数值呈现出来的状态是交易状态，是人的预期交易的状态，甚至会抢跑的状态。举一个例子，观察美国的这个房地产的销量和耐用品以及非耐用品消费品的这种增速，可以发现一个规律，在 A 股市场上也是适用的。我们在房改之后， 0 5年开始，房地产企业开始有一波非常强的超额收益，甚至它的 ROE 一度达到了 20% 这是多么可怕的一组数字啊！也就是说，在05年你买入了房企，投入了100块钱的资本金，这个企业在一年就可以起码赚到20块钱，资净资产收益率是 20% 那么为什么会出现这种呢？其实也是周期，在美国也是。周期的这种使然，房地产消费上升的时候，还有一种东西卖得很好，叫做耐用品消费。耐用品消费我们可以想到的是汽车、大型的这种家用电器、yeah. mm hmm. 对冰洗。所以说，像最近几年，比如说某白电企业一直在下行，大家其中讲到的一个理由说地产周期下行。那么在另一方面就是非耐用品，还有一个数据在美国上看到的就是，当美国的房地产企业下行的时候。这种消费品的数据就在上行，美国的房企应该是比我们要领先十年一个周期，但是呃，中国的房地产似乎这个周期呢被拉得更长。我才看的这一组数据啊，它应该是在二零一零年年底还是一一年底触底，随后这个销售额开始强劲的上升。那么按照二零二三年，它现在呢应该是在顶峰。有兴趣的朋友呢可以去搜一下啊、呃，美国的这个房屋企业的销售数据。大概可能是这样，我不太确定，我只是记得一个模糊的数据，所以这一点要澄清一下。我所想讲的一个观点就是，美国也好，中国也好，在这种房屋销售上面，它不同的周期也决定了不同企业的盈利收益。就例如我们现在进入了下行，那这就是一个时代，就是一个周期的下行，它就会造就相应的企业在下行。所以在不同的时代。我们去瞄准相应的，比如有结构性的机会也好，或者说有更有这种嗯、呃、发展潜力的企业也好，找到这种企业去相应的投资，有可能我觉得是呃应用股市玄学的一个重要的点。但是其实说实话，我也不知道这个十年它到底应该是什么十年，它有可能是 AI 的元年吗？我也不太清楚，因为最近呢我还看了一点。他是和这个股市周期论和玄学相相悖的，他讲的不是说在不同的时代去选择不同的行业，甚至是去择不同的板块，他讲的是坚守一个投资理念，一种信念。嗯，这个人是一个牛散，他在二十多年的时间里做到了上万倍的复合收益率，这个有点夸张啊，我不知道是真事还是假事。他讲他讲出了他具体的投资标的。是一个煤矿企业和一个房地产，它加了很多的杠杆在上面。它遵循两高一低的投资方法，这两高一低分别是高股息、高现金流、低估值。接下来我具体拆分一下，我觉得他这种投资方法对我来说有很大的启发，尤其是在经济周期下行的时候，所谓的高现金流。它指的是一个企业如何判断它是真的好生意，它必须是一个无数人来给你送钱的企业。那么你去分析它所谓的竞争优势，去看它商品的销售，这些呢都是表象，都是要探寻一个最终的结果，就是强劲的资产负债表，资产和负债盈利。那么如果他有稳定的高的现金流，那说明他是真的把钱赚到了，装到了兜里，有自由现金流。所以这个叫高薪现金流，第二个叫高股息。高股息呢，第一是抵御周期波动，你通过玄学也无法分辨，通过周期也无法辨别，甚至你也没有办法改变自己出生的时代、入市的时点。那你选择高股息的企业，尤其在熊市的时候，它会给你非常好的这种价值。但是我想再补充一点啊，高股息它是一个表征。就是说，每股的分红和每股价格的比较，如果价格足够低，股息也足够高，所以在这一点上，我们可以再去看一下高分红企业。所谓的高分红企业，是指一个企业一年如果说能赚一块钱，那他愿意分七块钱，还是分七毛钱，还是分三毛钱？分七块钱有点夸张了，嘴瓢了，啊，嘴瓢了。如果他愿意分的更多，那么在某一方面来说，无论是大股东照顾小股东，还是说，呃，他有更好的这种股呃管理的机制。当然，它也有缺点啊。缺点就是它可能没有更好的生意去投。呃，去继续发展，发展第二曲线。但是第一点呢，就是这种怎么说呢？高现金流已经给我们证明，它原有的这种生意模式也不错。其实不发展也没什么。然后还有最后一点叫做低估值。低估值其实很简单，就是你买入了之后，即便是在股市在熊市里面被很多人嘲笑，你这就是一个收息股。到了牛市你也涨不过别人，被很多人嘲笑，你这就是一个收息股。因为第一，你有高股息的保证，你可以收获到相比于无风险收益率要更高的股票。所以说，它可以弥补你所谓的时间上的损失。你持有了好几年，你有这个收益也算不错。第二点，有很多企业呢，在这种熊市在底部的时候，或者两三年，它都处于行业的低谷期。但是拿到三到四年之后，行业一旦迎来拐点，它就会，你就会发现一件事情，就是于金于无声处听惊雷。马上有可能会估值修复，赚到很多的钱，所以这一点呢，其实是我最近学习关于如何应对这种股市的周期，即便是用玄学也无法解释这种上涨下跌，甚至没有办法控制自己入市的时间点，一个非常好的策略分享给大家。嗯
1: ，我觉得本身我觉得高股息是一个比较适合现在时代背景下面的一个策略，然后我们其实，在。呃、嗯，很多沟通的时候，但如果是偏稳健一些的话，其实就觉得是说，诶、哎，我就投高股息就好了。我觉得在在不管是玄学也好，周期也好，我觉得不同的周期，呃，它所反映呈现出来的一些规律，确实是可以值得借鉴的。我觉得这个是，我觉得是说，你说玄学也好，周期也好，里面相对相对于我们是比较有用的一个部分。但其实确实是在。呃、嗯，经济比较往下的时候，那大家可能会更偏向投资一些类固定收益的东西。那其实高股息其实就是股市里面其实类固定收益的东西，这点我其实是特别赞同小罗的。嗯、啊，那其实刚才小罗一直讲了好久啊，就是我其实一直在想回应小罗之前的那个困扰，就是小罗讲的是说我自己呃否定自己，我觉得否定自己是。嗯，非常难受的，尤其是我觉得像我们这样还算上进的啊，就上了班之后还会自己录个播客，每周还会坚持更新。Okay, 这就是
0: 愿意和你做朋友的一点。我觉得你真的就有一些，我们真的聊的还很投机，就有很多想法还是比较相似的
1: 。对，所以像我们这样的话，就是否定自己其实是最难以接受的。但是我有一阵我就觉得说，其实如果是说对于。别人来说的话，就是你不用太在意别人的眼光。然后呢，其实如果你自己都否定自己的话呢，我觉得你后面所有的动作都是会变形的啊、嗯。因为我觉得人，呃，怎么说呢？就像我们这样，我觉得相对来说，你可能如果我们没有绝对的优势的话，你可能就是要比较一个相对的优势。我觉得那那那句话怎么说的？他说。呃，世界上面除了你父母希望你好，其他人都不希望你好。就我的贫穷固然可怕，但别人富裕更令我焦虑。<笑>我觉得人人人人性本来就是一个特别残酷的，或者说人本来相对来说就是特别自私的一类群体。那我觉得每个人都是需要为自己的利益而活的，这个就其实到了你第二个困扰，就是我之前。都是老好人，你知道吗？就<笑>是我希望我满足所有人的需求，然后呢，我对所有人都是相对来说比较和颜悦色，然后能够呃牺牲自己的很多的时间来呃为别人做很多事情。但是你会发现，哎，不管是影视作品也好，对吧？或者是说我们的日常生活当中，嗯，好人都是比较惨。的，我觉得好人都是比较惨的。这那我们并不是说要做一个。爱人，就是我觉得起码我们是应该做一个自私的人。我不知道这个观点是否就是大家是否认可。就是我觉得是人首先是为自己而活的。就是像你在选择工作的时候，你说诶、哎，这个工作能够给我带来多少的成长啊，然后给我带来多大的空间啊，当然应该要考虑这些东西。就我们是来工作，又不是来做公益的。就像我刚才一开始的时候，我跟小罗说。我今天跟领导说，我是来上班的，我又不是来受气的，对吧？我每天虽然挣的是窝囊费吧，但也不用这么窝囊，对吧？但我觉得本身大家的考虑都没有错啊，但是每个人都会这样成长过来。尤其我觉得像我们这样家境相对比较一般的人，或者说哎，我们背景相对也比较普通的人，特别容易陷入这样一种循环当中。我有好几个朋友都是这样，因为我们就就是同同类人都会聚在一起嘛，就好几个呃闺蜜，其实都一样，就是本身呃家庭可能一般，对吧？然后呢，相对来说脾气也都挺好的。一开始的时候进入职场的时候就容易受人欺负，就是你会发现职场真的是很奇怪。就是当我在刚进入职场的时候，因为我比较能干，所以我的领导。让我做更多的事情，但是他不给我加工资，但是他认为我好说话，所以他一直不给我加工资，对不对？那我当时对这种情况深恶痛绝。但是你比如说我现在啊、哎，稍微管了几个人的时候
0: ，你也这样了
1: ，<笑>不是这个就是我你会努力避免这件事情。但是当你有一件事情希望有个人能够快速响应你的时候，你一定会去找那个最老实的人。
0: 哦， oh, 好像是这么回事。
1: 真的，就是因为每个人，不管你是领导也好，你是下属也好，我不希望跟一个很难沟通的人去去交流，对不对？尤其是一件，比如说，我觉得确实是一件额外的事情。然后呢，确实是在你的工作职责范围以外的事情。那这个时候，你就会找到一个老好人，然后让他，比如说晚上加班把这个事情做出来，或者是怎么做出来。我我经常陷入这种痛苦当中，就因为我很清楚的记得我刚入职场的时候我的那种难受。那，你现在又变成了说，变成了这样的人，那你应该怎么平衡？但当然，我自己本身会会在平衡，就是你可能就是做出一些呃激励上的安排，或者说其他的一些安排。但是，嗯，我想劝小罗的就是说。你的领导也不是万能的，就是大家通常的困困惑是在于说这么简单的道理，为什么领导看不出来呢？就是或者是说这么会恶意奉承的人，为什么领导看不出领导看不出来呢？就是谁会做事谁不会做事为什么就没有人可以明辨这个是非呢？我以前不知道为什么，现在我觉得他就是没看到。他就是不了解这个事事实的真相，或者说我们自己认为的能干和真的能干是不一样的。就每个人的视角都是不一样的。就像我们今天在跟法务在做一些掰扯的时候，法务有法务的点啊，业务有业务的点，那可能都是对的。但是我始终觉得成年人就只有胜负，没有对错。这个是我现在的一个感受
0: ，所以
1: 我觉得，如果你觉得自我否定自己，嗯、就应该找到一些，就哎，像这个的话，之前就是之前我有一个啊、呃、比较好的领导跟我说，他有好多的朋友，尤其是男性的朋友，在进入四十岁之后，很多人开始向内求。就因为你知道，男性他其实是还是我觉得是偏攻击性的这样的一个性别啊，就是他是狩猎性格，对吧？那男性其实非常需要自我肯定，像我爸六十多岁了，他还是每每周我回去，希望我夸他这个做得好，那个做得好了，获得一些自我肯定。我觉得这个是一定的，尤其是在男性里面。所以当四十岁以后的话，我就是你不一定是你年轻的时候，你才会自我否定。就年老的时候，你可能更会自我否定。就自，如果你改不了这个视角的话，你可能就一直自我否定。我觉得这个人生就很没意思了。但是，我觉得向内求并不是一件坏事。比如说，我们的一个行政部的老板，之前是基金公司，呃，就是反正相对来说是比较高管的，在我们公司。他就一直没没有做出业绩来，然后变成了一个行政部的老板。但他天天划赛艇，他在赛艇上面得到了认可。还有一个四十岁的男领导，天天跑马拉松。你看那么多领导天天跑马拉松，那么多那么多人跑马拉松，为了什么？我觉得他就是为了一种自我肯定。所以我，我我我觉得像我们做播客，对吧？我们也做的不差。那你为什么不能给自己一个自我肯定呢
0: ？最开始跟<笑>最开始跟老板说做这个，老板说这个投入产出性价比太低了。那<笑>我们干了一年之后，发现确实不行。老板果然是老板，老板还是
1: 有眼光
0: 。<笑>好。刚刚诗诗姐就是针对在这种下行的周期，我们无论是用玄学来解释股市上投资不顺，或者说对应自己所处于时代的这种发展的不顺利，我们讲了应对的方法。那其实，在玄学上，我还有另外一个角度想跟诗诗姐探讨一下，嗯，就是怎么看待当下我们所处的这种时代，去抓住机遇。这个话题对你来说可能聊的也有点大，因为毕竟你也是一个年轻漂亮的小姐姐。其实，我们找一个稍微更有经验的，可能。七八十岁的，我觉得聊这个话题会更适合，因为六十知天命嘛，我们都没有到知天命的那个阶段。但是在这个时刻呢，其实我很想探讨一下，我们当下是如何认知这种天命，如何认知周期的轮转，如何认知时代的发展，如何认知个人的努力，因为最终我们其实还是想。得到就是聊出一个结果，就是无论说我今年十八还是二十，亦或者二十八九，那我该怎么样看待这种经济周期与投资、自己的职业和自己这种相互自洽的这种感觉？我想问出第一个问题，就是身处现在这个时代，你能观察到的它的变化是什么？不变又是什么？这个问题呢，是因为过段时间我要去上电视了。编辑问我的， oh. 编辑其实问我的比较详细。他说：“ 2023年你观察的变和不变是什么？”那把这个问题问一下石石姐，然后你可以展开的聊一下2024、2025， 你觉得这个时代给你的感受？因为你也工作一段时间了，你也管了一些人嘛，<笑>所以你肯定能观察到别人这么小
1: 。<笑>这个问题好大呀，就是变与不变是吗？就是是是指说这个社会的变与不变嘛？这个话题真的好大，还是说是投资上面的变与不变
0: ？都可以呀、啊。其实你可以从你自己身上的一些小点来发掘。我可以先跟你说一下，我说的变与不变。哎，为什么每次我提出话题之后都要我先打个样？上次就你这个
1: 话题太虚了
0: ，太虚了。那我先来说，我把它搞成一个实的。我说的变与不变，就是其实2023年，我觉得我的消费就有一个很大的变化。就是 PDD 男孩 ，PDD 的更加的，更加的彻底。然后我就是大头蜘蛛就是吃和住。然后这里面的这个还有一个不变的变化就是对，就对美好生活的向往。我买了随心飞，然后呢周五出去玩，周日飞回来，我觉得特别的划算。虽然说算了算还是不出去最省钱，但最后还是买了随心飞花了钱。所以我要总结二零二三年的话，我觉得其实在一个不太好的这种经济下行之中，我还是舍得花钱的。我是舍得花的，只不过是看这个花钱能够带来一个什么样的体验和感受。落实到我自己身上看待投资的话，它其实也是有变化的。因为我们个体的个体的这种感受一定有共鸣。我最深的感受就是它一定有共鸣。例如说，我现在跟你打个赌，嗯、咱们听友朋友。打比方，只有两千人听，肯定有人买过随心飞，你信不信？信信。信如果没有人买随心飞，我就再请你喝一杯星巴克，<笑>好吧？看<好>看看有没有留言说买。看看有没有人
1: 留言。那我觉得，如果是嗯、呃、定义到这个变与不变的话，如果我们放大一些，我自己会觉得，我现在在做任何的人生的判断，或者说职业上的判断的话，我就觉得中国整个的一个就人口是在。逐步下降，我觉得这个是肯定是一个长期的一个趋势，对吧？那呃老龄化人口逐年上升，那所以大家其实现在都会说，如果是说你在考虑未来的职业发展的时候，就哪里有需求，需求越多的地方，可能你的一个职业发展会更好呗。这个真的是会指导我来做一些选择。这个我回答我不知道。是不是对你的这个问题？啊
0: 、呃，对，这是对的。好，那我们聊的时间也差不多了。最后，你还有什么关于玄学、周期、职业想讨论的、嗯
1: ？其实我在准备的时候，就是玄学，我真的是挂钩到封建迷信去了，所以我倒是想讲一下说，呃，投资当中的一些诈骗，或者说也不是说诈骗吧，就是。嗯，利用各种的幌子来给你做一些啊、呃、投资的引导。我因为我只工作上面也会接触到很多这种财经大 V 啊，或者说是这样一些投资类课程啊之类的。那嗯，总体的话，我是。今天因为时间也不多了，我就是觉得总体来说，大家可以去做一些学习或者是怎么样，但是不要千万不要轻易付这个八万八的这个课程课程的一些费用，然后也不要被别人的一些荐股啊所吸引啊、嗯。那今天时间有限，我们就不展开讲投资当中的诈骗。后面如果咱们有时间的话，咱们可以专门来聊一期财经大 V 是如何变现的。
0: 哦，这个这个可以聊一聊，这个、可以可以展开聊一聊这个。好，那最后我总结一下，<笑>其实今天我想要表达的一个核心观点，其实这一期话题呢是由。我和这个线下的一些朋友聊天的时候，发现有大家都有共鸣，就是当短期的逻辑和长期的逻辑不能解释股市的时候，我们去找寻过去的一些啊官场上的这些名人他们这种坚持的信念，还有找寻这种玄学这种对规律的探寻，来对我们自己心里面来做一个按摩。但是发现玄学呢，也不一不一定能够解决问题，因为玄学所刻画的周期，在某一个程度上，它也不能够精确到年月。日，他甚至呢，连一个这个大概的区间，可能都会三五年这样刻画。那如果有的朋友特别了解玄学，也可以讲一讲啊。你可以讲讲什么时候这个市场市场见底回升，那就太好了。所以总的来说，玄学那个天
1: 干地支说二五年
0: ，那那本书不是每年都换吗？你没看吗？它每年里面的字儿都变了，那是有意义在 PS，、嗯、不要相信。好，嗯。所以说，如果说你也有类似的疑惑，甚至在当下你的职业和投资共振下行，在当当下你觉得周期呢可能也不利于自己的发展，我倒是觉得虽然我没有特别好的切实的建议能够给你，但是我倒是觉得我给了一些我观察到的这个不同的周期上行下行都会利好一些行业以及股市经济人心，它都会有一个波峰到波谷。那我们现在沪深三百已经连续跌了三年，现在呢？这个这个从业者心态也已经崩了，开始聊玄学、职业、人生的这种播客内容了，所以我觉得是可以有一些信心的。另外的话，我自己说了一个策略，这个策略呢，我觉得非常的好，因为我看到之后，他给我大受震撼，我没有去求证他具体的收益，也没有求证这是哪个人，我觉得这不是很重要。因为我特别坚信一句话，别人说的话随便听一听，但是呢，如果我能够找到一些启发性或者让我灵光一现的某一个点，我就会自己去探寻，去找寻其中的规律。因为你只有自己求得的认知才是真认知，而别人传授给你的，它只是一些谈资而已。而且前提还建立在你能够记下来，你能够表达出来。如果你记下来和表达都做不到，那这个。他的给你的传输的信息只是一个垃圾的信息，浪费你的时间。包括我们的播客，我希望也能够给大家一些启发。有时候我们的对话能够让你灵光一现，对你的生活。工作、投资，哪怕只有百分之千分之一的帮助，我觉得都很荣幸，也很高兴。然后今天我们就差不多聊到这个地方。诗诗姐可以最后用一句话总结一下你今天的表达，因为你在职场和人生经验上其实给了我很多建议。我相信我们播客朋友中有很多和我年纪相仿，或者是比我要小的这些朋友，他们可能在职场的生活经验上，就是可能或许或许是更加需要一些。一些指导不能叫建议，嗯，这个这个人也不能天天找建议，嗯，这词儿说的不对啊。我大概其实想表达的意思就是，嗯、如果能有一些让大家收获的话，那你可以多讲，就像你在那个群里面给我们发红包的行为一样，嗯、多发
1: 。我我没有其他的话，我觉得今。这两天的小罗确实是心情上面比较低落，所以我希望听咱们小客栈的朋友们呢，这次就不要批评小罗了，多安慰鼓励一下小罗。啊、那我对于，
0: <笑>我这次又没有笑得很大声，<笑>为什么又要批评我
1: ？这不是打一个补丁嘛。嗯啊、但是，我对于啊、呃、小罗或者说是咱们小客栈的播客的朋友们，如果你们的心情不是很好的话。那就早点睡觉吧，明天早上起来就好了
0: 。再见，朋友们，拜拜。